0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Butter bei die Fische, der persönliche Podcast von mir. Mein Name ist Ole Lehmann, Stand-up-Comedian, Autor, Musical-Darsteller und äh, Handmodel, wie ich immer so schön sage. Äh, ja, ich habe mich mal wieder entschieden, eine Folge zu machen und ich hoffe auch, dass ich es dieses Jahr mal wieder hinkriege, regelmäßig Folgen zu machen. Aber man muss ja auch mal sagen, äh, ich wollte jetzt auch nicht das letzte Dreivierteljahr Jahr über die Pandemie noch reden und... Äh, ja, deswegen hatte ich irgendwie, ich hatte keinen Bock. Sagen wir es mal, wie es ist. Ich hatte einfach keine Lust, weil ich dachte, über was redest du? Das muss ja irgendwie auch ein bisschen Hand und Fuß haben. Und äh, ja, muss halt ein bisschen Butter bei die Fische sein. Ne? So, ähm, Falls ihr Nebengeräusche hört, ich bin ja in meinem neuen Büro. Ich habe ja ein eigenes Büro seit anderthalb äh, Jahren. Und äh, ich habe immer noch keinen so einen so ein Ding, was man ums Mikro macht, damit es irgendwie leiser ist. Ich musste sogar die Heizung ausmachen, weil die Heizung so laut gerauscht hat, dass äh, ich irgendwie dachte, das nervt mich sogar beim Aufnehmen. Ne? So, ja, ähm, erstmal müssen wir natürlich so ein bisschen die letzten Monate Revue passieren lassen. Erst einmal zu meinem Gesundheitszustand, denn das haben vielleicht einige von euch mitbekommen. Ich hatte eine richtig fiese Grippe zwischen den Jahren. Warum heißt das eigentlich zwischen den Jahren? Das weiß man auch nicht, oder? Es gibt doch nicht zwischen den Jahren. Also zwischen den Jahren ist die Nanosekunde zwischen 23 und 59 am Silvester und 0 Uhr am Neujahr, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss man auch mal erörtern, woher das kommt, ne? zwischen den Jahren. So, aber egal. Ja, ich hatte eine fette Grippe. Die Grippe hat sich gedacht, so, ich lasse den noch Weihnachten feiern und ähm, also auch ersten und zweiten Weihnachtstag und dann schlage ich zu und das hat sie auch gemacht, und es war wirklich fies, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man hört es vielleicht immer noch an der Stimme, obwohl es jetzt schon Ende Januar ist, habe ich manchmal immer noch eine belegte Stimme. Ich glaube, das kommt immer noch daher, dass ich äh, da so angeschlagen war. Es war nämlich so schlimm, dass ich nachts äh, irgendwann mal Schüttelfrost bekam. Und zwar, ich hatte immer mal wieder natürlich Schüttelfrost in meinem Leben, aber es war so schlimm, dass ich habe so gezittert im Bett, obwohl ich eine dicke Decke habe, ich habe so gezittert, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ich äh, rufe gleich den Notarzt, so. Und dann habe ich es aber geschafft, aufzustehen um das Fenster, was auf Kipp war. Und ich glaube, so kalt war es auch draußen gar nicht. Aber ich habe es dann zugemacht und dann bin ich wieder ins Bett. Und irgendwann recht schnell, muss ich sagen, der ganze Schüttelfrost dauerte 10, 15 Minuten, hörte der schlagartig auf und dann kam schlagartig Fieber. Ich habe es nicht gemessen, aber 39 war es bestimmt. Und ich hatte Tage vorher schon die Grippe, also ich hatte schon Kopfschmerzen und, und Halsschmerzen. Und als das Fieber kam, war mir zwar heiß und das, ich war wirklich natürlich gerädert und konnte nicht richtig schlafen und so. Aber als das Fieber kam, merkte ich, es geht mir bald besser. Weil also das hat wirklich, ich habe gemerkt, wie das alles so ein bisschen aus dem Körper rausgebrannt hat. Und ja, und dann gingen auch nach ein paar Tagen zum Glück die Halsschmerzen einigermaßen weg. Ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, ihr habt das bestimmt auch schon mal gehabt, ich hatte so unfassbare starke Halsschmerzen, dass ich nachts davon aufgewacht bin, weil ich einfach natürlich geschluckt habe und im Schlucken das so weh dass ich und ich hatte Das Einzige, was geholfen hat, war Ibuprofen, muss ich ganz ehrlich sagen, Schmerzmittel, aber auch nicht so wirklich. Und ich habe mir schon 800 da reingepfiffen. So, also, ähm, dann musste ich ja gleich wieder arbeiten, ich glaube am 4. oder am 5. Januar im Quatsch-Comedy-Club und da hatte ich so ein bisschen Angst, dass mir dann die Stimme wegbleibt, dass ich dann heiser werde. Das passiert ganz gerne mal nach so einer Grippe oder nach einer Erkältung. Ähm, ja, und das ging aber zum Glück alles gut und wir hatten auch gleich wieder volles Haus und, ähm, ja, also das habe ich jetzt einigermaßen gut überstanden und wie gesagt, es ist immer noch so ein bisschen da, habe ich das Gefühl, ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich heute so ein bisschen heiser bin, weil ich den ganzen Tag noch nicht geredet habe. Das äh, kann natürlich auch sein. So, ähm, Ansonsten muss ich sagen, es geht langsam wieder aufwärts, auch im Job. Ähm, was ich wirklich toll finde, ist, dass jetzt im Januar habe ich viel Quatsch-Comedy-Club und Lachnächte gespielt. Äh, unsere eigene Mixshow von, von meinem Ex-Agenten Daniel Bertsch. Und, ähm, die waren alle voll. Also es war wirklich richtig viel Publikum da und das hat so gut getan, Mal abgesehen davon, dass man wieder arbeitet und Geld verdient, war es einfach auch fürs Seelenheil so schön, ne? dass man einfach mal wieder vor jubelnden Menschen steht. Und äh, das kann gern so weitergehen. Also kauft weiterhin bitte Karten für Live-Veranstaltungen. Nicht nur für mich und meine Shows, aber bitte gerne auch für andere. Das tut uns wirklich sehr, sehr gut. Ja, und in dem Zuge, es geht auch langsam wieder aufwärts, denn ich habe eine neue Agentur. Das haben auch schon ein paar Leute mitbekommen, ich bin bei der großartigen Agentur Pool Position, genauer gesagt bei der wundervollen Claudia von Spreckelsen, die dort arbeitet und ähm, die hat mich unter ihre Fittiche genommen und meint, wir müssen jetzt nochmal eine, eine TV- und Medienoffensive starten und ähm, die ist schon seit ein paar Tagen so am Ackern und das macht jetzt schon so viel Spaß, mit der zu arbeiten, weil es einfach ein wirklich... Äh, eine tolle Agentur ist, die sehr strukturiert sind und ähm, ja, viele Leute in dem Business auch kennen. Also da hoffe ich mir auch, dass das äh, fruchten wird noch dieses Jahr. Und mein Buch 16 Jahre Charlie, wir holt die jetzt das Stöckchen, läuft auch immer noch sehr, sehr gut. Besonders muss ich sagen, das ist es halt so, es verkauft sich nicht nur gut, sondern ich bekomme wahnsinnig viele tolle, positive Rückmeldungen. Ähm, wie schön das Buch ist, wie lustig es ist, wie viele Menschen auch geweint haben am Ende und so. Und ähm, das bekomme ich von Fans, das bekomme ich aber auch von Freundinnen und Freunden und von Kolleginnen äh, und Kollegen. Also ähm, ja, das ähm, freut mich wirklich wahnsinnig. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, lege ich euch das hiermit ans Herz. Es gibt es in jedem Buchhandel. Man muss es wahrscheinlich bestellen. Sie werden es nicht vorrätig haben, weil es dazu noch äh, ja, zu klein ist. Also zu klein im Sinne von, dass es noch kein Bestseller ist, aber wir arbeiten dran, so. Also, das äh, sieht aber auch gut aus und das freut mich wirklich, äh, ähm, freut mich wirklich, dass das so gut angenommen wird und so. Ja, und dann ist letztes Jahr was passiert, das möchte ich nur kurz anreißen, denn das ist sehr privat, aber äh, ich habe geheiratet, mein Mann und ich haben geheiratet nach neun Jahren. Did we tie the knot, wie der Angelsachs äh, so schön sagt und ähm, ja, das war eine sehr schöne und fröhliche Zeremonie und äh, auch eine tolle Party danach. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ja nie so viel, also auch als die Ehe für alle kam, dachte ich, also habe ich mich immer wahnsinnig gefreut, äh, weil ich das auch richtig finde, dass wir auch gleich behandelt werden sollten wie alle anderen Menschen auch. Aber für mich war es immer so, dass ich dachte, na ja, ach, ich weiß nicht, ob ich heiraten muss, ob ich das brauche. Und ich muss schon sagen, mir hat das sehr, sehr viel gegeben. Ähm, irgendwie klingt das so kitschig, weil das so viele Leute sagen, aber ähm, es hat wirklich meinen Mann und mich noch näher zusammengeschweißt. Also irgendwie im Alltag, man merkt das so an Kleinigkeiten. Ich kann das gar nicht jetzt so richtig dingfest machen. Ich habe da auch keine Beispiele, aber ich glaube, die die unter euch, die glücklich verheiratet sind, die werden, ähm, die werden wissen, was ich meine. Und ähm, ja, das war wirklich wunderschön. Und jetzt sind wir verheiratet und der Rest ist eigentlich so wie vorher, muss man ganz ehrlich sagen. Also, äh, ja, so sieht's aus. Also das mal kurz zu den äh, letzten Monaten. Ähm, und ähm, ja, ich wusste am Anfang, wie gesagt, oder die letzten Monate wusste ich nicht, über was ich reden sollte. Ähm, und wenn man dann das Fernsehen angemacht hat, kamen ja auch wirklich nur äh, unfassbar äh, schlechte Nachrichten. Und äh, man hat natürlich am Ende letzten Jahres wieder gesagt, gut, dass das Jahr vorbei ist. Wobei ich immer das Gefühl habe, man sagt das doch eigentlich jedes Jahr, oder? Also die letzten Jahre war es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, ob ich es davor auch immer gesagt habe. gab es eigentlich mal so ein Jahr? Gab es bei euch mal so ein Jahr, wo ihr gesagt habt, schade, dass das vorbei ist? Schreibt mir mal in den Kommentaren äh, irgendwo, wo ihr es gerade hört. Äh, Würde mich mal interessieren. Oder bei mir auf, den, auf Facebook, auf Instagram oder TikTok. Ähm, ja, also es war auch letztes Jahr wirklich so, ähm, das muss man einfach auch mal sagen, man, die, die, man fing so an, so langsam aus der Pandemie rauszukommen. Wir durften langsam alle wieder arbeiten und dann passierte der Ukraine-Krieg und äh, ja, und irgendwie ging ein anderer Stress von vorne los oder überhaupt los und ähm, und das in dieser Mischung mit der Pandemie, die immer noch da war, war wirklich auch echt ein Kackjahr, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich. Also bis auf die Heirat, auf unsere Hochzeit und äh, danach waren wir noch eine Woche mit äh, ganz vielen Freundinnen und Freunden. An der Ostsee haben wir mit denen noch ein bisschen weiter gefeiert. Das war wirklich wunder, wunderschön. Hm. Kann ich euch jetzt hier auch mal empfehlen. Ich empfehle mal einfach was. Ähm, ein, da sind mein Mann und ich öfter schon gewesen. Das ist irgendwie eine, ich weiß gar nicht, mehrere Jungs, Männer, die ähm, ähm, mehrere Ferienhäuser haben, und zwar am Stettiner Haff. Das ist äh, so ein kleines Haff nahe der polnischen Grenze. Und das Schöne an den Häusern, die die haben, ist, dass die super gut ausgestattet sind. Also auch die Küche, es gibt wirklich fast alles, was das Herz begehrt. Man kann da kochen, man kann da backen. Ähm, man hat einen Webergrill, einen Gasgrill, äh, meistens äh, auf dem Grundstück, auf der einer Terrasse oder im Garten und so. Und was ich das Schöne finde, ist, dass diese Häuser, die sind sehr verstreut. Die sind nicht nur an einem Ort, die sind überall dass die recht modern eingerichtet sind. Also Landhausstil schon gemütlich und mit Schwedenofen und so und hier und da, aber eben halt nicht so Ratternmöbel und so altbacken. So. Und die Seite heißt www.ostseeferienhaus.de www.ostseeferienhaus.de Geht da mal rauf, wenn ihr mal Bock habt an der Ostsee-nahe polnische Grenze. Wirklich, also ich sage euch gleich, da ist nichts. Ne? Also das ist wirklich, um runterzukommen. Ne? Ich glaube, auch im Sommer ist da. Wir waren bis jetzt oft gerne im Herbst oder Winter. Äh, Hunde sind übrigens auch willkommen. Also wir hatten auch, ich hatte damals Charlie mit und so, also schon zweimal, als der noch, als der noch da war. Ähm, und ähm, das ist wirklich toll. die machen das ganz wundervoll. Und wenn du Probleme hast und da anrufst, dann kommen die sofort vorbei und, und äh, versuchen, das alles zu regeln. Also wunderbar, ähm, ostseeferienhaus.de kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, es ist wirklich, wirklich schön. Wir überlegen auch, ob wir dieses Jahr mal wieder im November oder Dezember gehen, wissen wir noch nicht. Mal schauen. Und da waren wir halt, wie gesagt, wir waren 14 Leute und haben noch sozusagen Urlaub gemacht. Wir sind dann auch noch nach, nach Usedom gefahren. Ähm, nach Stettin, nach Polen rein sind wir gefahren. Was sehr lustig war, weil von dem Ort Ried, wo wir gewohnt haben, gab es die erste halbe Stunde nur eine, eine äh, wie nennt sich das, äh, 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 Kopfsteinpflasterstraße, und ich dachte, ich mache mir jetzt echt die Federn am Auto kaputt. Ne? Das war so unfassbar, äh, bis man dann mal irgendwie wieder auf einer Bundesstraße war oder so. Aber es waren schöne Tage und ähm, ja, wir haben das sehr, sehr genossen. Ne? So, und dann habe ich überlegt, über was rede ich jetzt irgendwie? Und ich möchte eigentlich in der ersten Folge, in der zweiten Staffel Anfang 2023 mal drüber reden, was mir so aufgefallen ist in den letzten Monaten. Natürlich durch die Pandemie und äh, weil die Leute zu Hause rumsaßen wahrscheinlich, aber auch, ähm, auch mit dem, mit dem Krieg und so, das ist mittlerweile auf Social Media, egal wo du bist und auch nicht nur auf Social Media, sondern dass Leute auch, merke ich manchmal im Privatbereich, dass das auf einmal, es, es gibt so Triggerpunkte, ne? so, so Themen, die einen triggern, sagt man ja immer. Ne? Und ich, ich finde es immer so unfassbar, wie schnell das geht. Ne? Also wenn du nur das Wort Pandemie oder E-Auto oder Tempolimit oder die Grünen irgendwo schreibst. Du kann, es ist eigentlich fast egal, was du danach schreibst. Es kommt sofort irgendwie jemand und äh, dann geht es um Linksversifft und e autos alle Schrott und Tempolimit, warum? Und man nimmt mir alles weg und so. Äh, so ne? Also es ist unfassbar, wie, wie unfassbar schnell das geht. Ne? Und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es wirklich auch so, wird so gar nicht drüber nachgedacht. Und das finde ich so lustig. Ne? Auf der einen Seite wollen die Leute... Und müssen wir was mit dem Klima ändern, wobei Klimaschutz ja auch ein Triggerwort ist, ne? wo die Leute auch wahrscheinlich jetzt beim Podcast auch zu Hause sitzen und ausrasten, nur weil ich das Wort gesagt habe, oder gendern. Ne? Ich glaube, ich gehe mal irgendwann nur in so eine U-Bahn und rufe nur gendern, Feuerwerksverbot, äh, Pandemie, Tempolimit, die Grünen, und mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich... Äh, Explodieren die Leute da drin. Einfach nur, weil ich es gesagt habe. Ähm, und du kannst, wenn du so ein Triggerwort äh, hast, du kannst danach schreiben, was du willst. Ne? Ähm, äh, solange du nicht äh, was Negatives schreibst, sondern eher nur was, so wie du was Positives schreibst irgendwie, äh, geht es sofort los. Ne? Und sofort, äh, äh, ja, hast du Menschen, die Sachen kommentieren, wo du denkst, alter Mensch, also denk doch mal ein bisschen drüber nach. Ne? So. Zum Beispiel Feuerwerksverbot, habe ich vorhin gesagt, das Börlern am Silvester. Mir ist das aufgefallen, weil das war sehr lustig. Mein Mann war schon um 22.30 Uhr im Bett, weil der so müde von der Arbeit war. Mein Mann arbeitet im Einzelhandel und der ist natürlich dann immer, äh, bis Silvester ist natürlich da immer Land unter und so. Und der sagte, findest du das schlimm, dass ich jetzt ins Bett gehe und darf wir beide jetzt auch auf Silvester nichts so geben? Da habe ich gesagt, nein, weil ich war zwar noch krank, aber ich lag dann, habe gut geschlafen, tagsüber viel und dann. Ähm, lag ich halt noch auf dem Sofa und dachte, auch ne, das Feuerwerk warte ich dann auch noch ab und so. Ne? Aber dann habe ich es wieder, dann habe ich gesehen, wie es abging. Ich muss sagen, ähm, diese Befürchtungen, dass es so megamäßig abgeht, war bei uns jetzt in Berlin, also da, wo ich rausgucke, äh, im Prenzlauer Berg, ich fand es war... Ähnlich wie vor der Pandemie. Ich fand das nicht unbedingt wahnsinnig mehr. Vielleicht ist, bin ich da alleine mit meiner Meinung. Aber ähm, ich fand, es ging auch wirklich nur wieder das Hauptfeuerwerk, sozusagen das Haupt, Hauptrumgeballer, ging auch wieder nur gut 20 Minuten. Und dann ebbte es schon sehr ab. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo ich klein war, so sieben, acht, neun Jahre, zehn Jahre, ja, wo ich in Norderstedt bei Hamburg gewohnt habe. Und wir wohnten im siebten Stock mit Blick auf Hamburg, ne, also südliche Richtung. Und ähm, und also ich, ich bin der Meinung, damals in den 70er, 80ern ging das eine Stunde oder länger sogar. Äh, da hört es gar nicht auf. Ne? Und ich finde, dass es schon irgendwie weniger geworden ist. Und ich glaube, auch durch die Energiekrise gab es mit Sicherheit auch Menschen, die gesagt haben, nee, dieses Jahr auch dann mal so gar nichts. Ne? Warum sollen wir jetzt äh, Geld anzünden und in die Luft werfen und so? Ne? Aber als dann schon wieder die Frage aufkam in den sozialen Netzwerken und auch so in den, bei den Fernsehsendern, bei den Medien und so, und und ja, sollte man nicht ein flächendeckendes Feuerwerksverbot, zumindest in den Städten, machen und so. Und dann ging das wieder los, ne? Mit, man nimmt uns unsere Freiheit und ich möchte böllern, wann ich will, und hier und da. Und, und da muss man dann auch mal, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, welche Freiheit? Ne? Also, ich habe das noch nochmal recherchiert sozusagen. Es gibt ja das Sprengstoffgesetz in Deutschland, ja, und dort steht, dass du als normaler Mensch, also wenn du jetzt keinen Pyrotechnikschein hast, wie das, ich weiß nicht, wie das heißt, ein Schein für Pyrotechnik, dass du das gelernt hast, ja, als normaler Mensch ist es komplett in Deutschland verboten Feuerwerkskörper anzuzünden. Und dieses Gesetz, diese, dieser Paragraph, wird nur ausgehebelt. Am, am 31.12. und am 01.01. 01. Also du darfst im Endeffekt dürftest du zwei Tage knallen. Ich glaube wirklich 31. 12. 0 Uhr und 1.1.24 Uhr. Da gibt es wohl in Gemeinden, gibt da Ausnahmen, ne? die, also, aber das ist jetzt erstmal allgemein das Gesetz und so. Und da denke ich mir: das, also diese Freiheit, dass du an zwei Tagen knallen darfst, ne? ähm, die willst du dir, also die, die denkst du, lässt du dir nehmen und, und die nehmen sie dir weg. Und, und an 300 63 Tagen im Jahr darfst du es nicht. Und da, also ich finde das so, ich weiß auch nicht, ich muss dazu sagen, mal abgesehen, ich, also ich bin ich bin persönlich absolut für ein Feuerwerksverbot, aus mehreren Gründen. Also A, finde ich, äh, diese Feinstaubbelastung, ja, es mag zwar sein, dass übers Jahr verteilt Autos oder was weiß ich und Industrie, dass die natürlich mehr Feinstaub in die Luft ballern, aber es ist ja auch so ein Symbol. Warum soll man jetzt einfach, in der Klimakrise noch mehr, ne? also selbst wenn es wenig ist, warum soll man das jetzt noch dazu buttern? Ne? Also dann, dann habe ich immer das Gefühl, wir lernen auch gar nichts. Ne? So, ähm, äh, so das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich die Tiere. Ne? Also nicht nur damals mein Hund, der das Scheiße fand, auch die ganzen Vögel und so. Also wie furchtbar muss das für die sein, dass auf einmal äh, es losgeht. Ne? Und, und, und die sich nicht mehr, also die natürlich Todesangst haben, also dass das äh, schlägt mir schon auf den Magen. Und kommt mir jetzt nicht mit irgendwie, aber du isst doch auch Fleisch und so und hier und da, weil das muss man echt separieren. Ne? Also ähm, finde ich. Es ist, ja, ich esse auch Fleisch, da stehe ich auch zu. Und ähm, ich finde, dass das dann schon zwei Paar verschiedene Schuhe sind. Ne? Bloß bitte nicht verallgemeinern und so. Ähm, ich kann auch zum Beispiel total verstehen, eine Freundin von mir, eigentlich eine meiner besten Freundinnen, die, die möchte zu Silvester immer eine einzige Rakete für ihren verstorbenen Mann anzünden und da sagt sie auch, das möchte sie machen. Und das, das kann ich zum Beispiel auch verstehen. So. Bei Raketen finde ich so ein Sohn, ne? da sieht man wenigstens was. Und, und ähm, das macht Spaß, ist ne? bunt und es knallt ein bisschen und so. Aber dieses Rumböllern, ne? also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das als Kind ja auch gemacht, ne? 70er, 80er Jahre, natürlich haben wir geböllert. Ne? Ähm, wobei ich sagen muss, wir haben uns jetzt nie diese Megaböller gekauft. Bei uns waren es immer diese kleinen, waren das C-Böller? Weiß ich nicht, also so. Und als Kind ist, gerade als, weiß ich nicht, als so 12, 13, 14, 15-Jähriger, obwohl wir es ja eigentlich nicht gesetzlich, glaube ich, nicht durften, aber das war halt geil, ne? Aber so als Erwachsener, ne? Also jetzt mal abgesehen von den Raketen, aber so Böller, ne? Was ist die Faszination, ne? Also, dass du es selber machen möchtest, ne? Ja, ich will den Böller selber in der Hand halten, ich will ihn anzünden und wegwerfen und dann macht es Peng. Das finde ich geil. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es so seltsam irgendwie. Ich fand es, wie gesagt, als Kind auch toll. Aber dann als Erwachsener, als ich älter wurde und dann noch arbeiten musste, ich habe ja als Musical-Darsteller gearbeitet und meist auf der Reeperbahn. Das war damals schon Krieg. Ne? Also genau wie heute. Also auf der Reeperbahn, also die haben sich auch da die Böller zugeworfen zwischen die Beine und so und hier und da. Ich war immer froh, dass ich zum Beispiel im Schmitz-Tivoli gearbeitet habe oder im Imperialtheater, wo wir einfach dann um 12 Uhr rausgucken konnten aus dem Gebäude und sicher waren, dass uns da keiner was äh, ja, zwischen die Beine wirft oder einen Kopf oder irgendwie sowas. Ne? Und man muss auch sagen, die Reeperbahn war voll damals mit Menschen um 0 Uhr. Ne? Die Leute sind natürlich alle raus, weil sie das Feuerwerk auch sehen wollen. Ne? Und äh, ja, also ich, ich finde das mittlerweile sehr befremdlich. Ich finde, dass es nicht mehr meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, natürlich ist ein Feuerwerk schön, gerade wenn es Menschen machen, die da Ahnung von haben. Und ich kenne das aus London. Ich war selber noch nie in London zu Silvester, aber ich weiß, dass da nicht geknallt werden darf. Und da gibt es halt ein großes Feuerwerk, was dann also ein professionelles Feuerwerk ist. Ich glaube, es kostet sogar eine Million Pfund oder so, weil das irgendwie zehn Minuten geht. Das wird sogar von der BBC im Fernsehen übertragen. Und ähm, man kann dann hingehen, man kann es angucken, man kann äh, das am Fernsehen anschauen und so. Äh, Sydney, glaube ich, ist ja genauso. Ich weiß gar nicht, ob in Sydney dann geböllert werden darf, das weiß ich nicht. Ähm, und dann denke ich mir immer, wenn ich dann hier neulich, habe ich die Giffey gehört, ähm, unsere Bürgermeisterin die gesagt hat, ja, also in Berlin war es ja auch so schlimm und so, aber sie wäre immer noch für kein flächendeckendes Feuerwerksverbot. Dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das sagt sie doch jetzt nur noch, weil gerade wieder Neuwahlen ins Haus stehen, weil nochmal gewählt werden muss und so. Ich verstehe das nicht, dass wir in Deutschland da immer so, dass wir da mal so lange für brauchen irgendwie, weil meckern werden die Leute eh und das über ein, zwei Jahre und dann wird das aber abäppen. Das ist genauso wie mit den, mit den, mit den anti Anti-Raucher-Gesetzen. Ich habe damals auch gemeckert, damals habe ich noch geraucht. Ne? fand das ganz furchtbar irgendwie. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass man in Restaurants nicht mehr rauchen darf. Ne? Also wenn man sich das überlegt, ähm, was wir da gequalmt haben, während, während andere Menschen essen. Ne? Ähm, und wenn ich dann noch so aus den 80er Jahren so was wie die NDR Talkshow sehe, wo die alle gequarzt haben. Ne? Das ist ein unfassbares Bild und wir haben uns auch alle dran gewöhnt. Die Raucher haben sich auch daran gewöhnt einfach jetzt rausgehen zu müssen. Und ich glaube, wir würden uns auch daran gewöhnen, nicht böllern zu dürfen in den Städten. So. Und kommen jetzt nicht mit dem Satz, den dann alle sagen, ja, dann fahren die Leute nach Polen und holen sich da jetzt Zeug. Also mal ganz ehrlich, das mag vielleicht in Berlin dann sein. Ne? Oder im, 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 im östlich in Deutschland, so ne? weil man dann irgendwie schneller in Polen ist. Aber würden die, sage ich, die ganz im Westen wohnen, würden die nach Holland dann fahren irgendwie? Wie ist eigentlich in Holland? Darf in Holland geknallt werden? in den Städten in Amsterdam, ich kann es mir noch nicht mal vorstellen, muss ich mal nachgucken. So, ne? Weil, mal ganz ehrlich, also es ist ja auch so, zu knallen ist ja eine Sache, ne? Aber was ich wirklich, wirklich verabscheut habe, als diese Meldung kam, dass Einsatzkräfte, also Rettungskräfte, die es eh schon Silvester schwer haben, die eh schon auf Alarm sind und wissen, jetzt geht's gleich los und die ganze Nacht da irgendwelche Besoffenen, die sich irgendwie die halbe Hand weggeböllert haben, äh, da noch versorgen müssen und so und, und, und bei denen es eh dann wirklich vieles ist. Also die dann in einen, erstmal überhaupt zu bewerfen mit Böller, aber es dann vorsätzlich zu machen, also sie in einen Hinterhalt zu locken, um sie dann anzugreifen, zu, mit Böllern zu bewerfen oder so. Also, also sag mal, hackt's noch? Also das, ich, das ist, also <lacht> Also selbst wenn ich richtig besoffen war, ja, wenn ich ein, eine Rettungskraft gesehen habe, der irgendwie durch, weiß nicht, wo ich früher noch als DJ aufgelegen habe, der durch die Menge musste, weil jemand umgekippt ist oder so, dann habe ich die Musik ausgemacht, habe zu den Leuten gesagt, so, macht dir mal Platz bitte und äh, so. Also, dass man da, ich verstehe das nicht, dass man da keinen Anstand mehr hat, dass man das nicht, also Menschen, die helfen, anzugreifen, das ist wirklich, äh, ja, und dann, und dann sagen jetzt natürlich bestimmt auch viele, ja, das sind natürlich auch Einzelfälle und das ist natürlich nicht die Masse und warum sollen wir deswegen flächendeckendes Böllerverbot und so. Aber mal ganz ehrlich, ne? das ist nur noch wieder ein weiterer Grund, ähm, dass es flächendeckend ist. Das ist ja nicht nur der einzige. Ne? Also es wäre ja dann Tierschutz und, 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 und Klimaschutz und also kein, ne? Feinstaub reduzieren, und, und auch wenn es nur einmal im Jahr ist. Aber eben halt auch, man gibt doch keinen besoffenen oder auch dummen Menschen Sprengstoff. Ja, das ist Sprengstoff. Ich finde es ganz furchtbar. Und ich glaube einfach, wenn das passieren würde, klar, ein paar würden dann aufs Land fahren und da böllern und so. Es wird nie ganz weggehen, ja. Aber, ähm, aber man kann es auch eindämmen. Also, ich hätte auch zum Beispiel kein Problem, trotzdem ich jetzt Tier- und Klimaschutz anbringe. Ich hätte kein Problem damit, wenn Berlin zum Beispiel sagt, wir machen ein großes äh, Feuerwerk, was irgendwie, ne? der Stadt auch Geld kostet. Ich würde sogar noch Spenden dafür so. Aber ein schönes professionelles zu toller Musik, so wie das in London ist, mit auch das ganze Riesenrad dann in London, das Millennium, Eye, das, das hat dann ne, da Feuerwerkskörper dran und das wird dann irgendwie <lacht> gesprengt, gezündet und so. Ne? Aber warum müssen einzelne Personen Sprengstoff in die Hand bekommen? Es ist wirklich, ich glaube einfach, ich glaube wirklich, dass wenn man das, wenn man das implementieren würde, wenn man sagen würde, so, äh, es gibt nichts mehr, dann dann, dann wird es einen Aufschrei geben für ein, zwei Jahre und die Leute werden jammern und heulen, aber letztendlich wird es sich irgendwann, glaube ich, regulieren. Und da finde ich uns in Deutschland zu langsam. Ne? Ich finde uns einfach wahnsinnig zu langsam, was diese Entscheidung angeht. Macht es doch mal. Macht es jetzt einfach fertig aus. Hört doch nicht auf die ganzen Jammerer da draußen, die dann so dumme Sachen sagen und so. Ne? Ich verstehe das wirklich nicht. Ich kann verstehen, dass man für seinen verstorbenen Mann eine Rakete zünden möchte. So. Das ist so ein Symbolismus. Ähm, aber warum man rumböllern muss und warum man es dann noch Leuten zwischen die Beine ins Gesicht wirft, äh, in Briefkästen tut, damit die gesprengt werden und so, das kann ich nicht nachvollziehen. So, also ja, da war ich echt geplättet, so muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das sind nicht die einzigen Triggerpunkte. Ne? Also ich habe neulich irgendwann auch mal gepostet, oh, mein nächstes Auto wird ein E-Auto. Oder ich glaube, ich wollte es posten. Ich glaube, ich habe es noch nicht mal gepostet. Ähm, aber irgendjemand, ich hab, bei irgendjemandem habe ich es gesehen. Was da dann los ist, ne? auch so Tempolimit und so. Ne? Alter, wir fahren doch so und so nur noch 130 in den meisten, an der, auf den meisten Autobahnen das ist doch so oft schon 130. Dieses, warum sind wir da wieder die letzten? Warum? Ich war, ich habe war mit meinem Mann in Frankreich, weil wir nach Disneyland Paris gefahren sind. Ne? Und ich muss euch sagen, das ist so ein entspanntes Autofahren. Ne? Es ist so, weil du fährst, ich glaube 120, glaube ich, war Limit oder 130, weiß ich gar nicht mehr. So, du stellst den Tempomat an, wenn du einen hast und fährst ganz entspannt äh, Autobahnen, fährst auch Maut, ich habe auch kein Problem damit, ich habe auch gar kein Problem damit zu bezahlen, wenn ich dann weiß, dass die Autobahnen dadurch gewartet werden und gemacht werden und sie schön sind. so Das Geile in Frankreich ist aber, dass die meisten Baustellen, durch die du durchfährst, ähm, 90 haben, das heißt, du tuckerst da nicht mit 60, wie bei uns manchmal rum, wir hatten das jetzt hier in Berlin, oben der Ring, äh, da war teilweise, weil es Auf- und Abfahrten gab, war 40. Und da finde ich halt auch, also es ist jetzt ein bisschen dumm, ne? gerade nachts, wenn man da irgendwie, also ne, ich kann es ja verstehen, start, tagsüber, wenn so viele Leute dann auf die Autobahn wollen und weg wollen und dann so, aber und da ist überall Baustelle und so, aber 40 nachts ist dann auch ein bisschen blöd. so. Ne? Und wir könnten so viel CO2 einsparen, gab es gerade eine Studie drüber, ne? dass wir da so viel CO2 einsparen könnten und so. Das wäre auch mal, also man kann nicht nach Klimaschutz verlangen und dann nicht selber sich irgendwie, zurücknehmen müssen. Wir müssen alle da irgendwie uns zurücknehmen und, und mir fallen bestimmt auch einige Dinge schwer und so, ne? aber ich finde ganz ehrlich, von mir aus Feuerwerksverbot und Tempolimit auf deutschen Autobahnen gerne auch eine Maut irgendwie. Ähm, dieses Ganze immer nur schreien, dass das, äh, äh, immer anklagen, dass das, äh, dass die Politik das zahlen muss, also dass der Staat das zahlen muss. Letztendlich zahlen wir es ja eh durch die Steuern und einem drum und dran, ja. Ich finde, da kann man auch. Ich finde immer, wenn eine Arbeit gut gemacht ist, kann man auch ein bisschen Geld geben. so Dieses geiz ist geil-Mentalität, die geht mir sowas von auf den Sack. Ne? Und dann auch E-Autos. E-Autos ist auch, wie gesagt, so ein, ein, ein Trigger-Thema. Ne? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde das so wahnsinnig. Eben, was, was mir immer auffällt, ist, dass ich das, also sagen wir es mal so, ich habe das Gefühl, gerade hier in Deutschland, ähm, ist aber auch wahrscheinlich weltweit ein Phänomen, dass wir unsere Neugierde verloren haben. Versteht ihr, was ich meine? Also Mal was ausprobieren wieder, ne? Und mal sagen, oh, das ist aber eigentlich nicht, wie ich es haben möchte, aber ich probiere es mal. Ne? Einfach mal offen sein, also wie zum Beispiel E-Autos, ne? Was da, wenn du sagst, ich, mein nächstes Auto soll ein E-Auto sein und so, was du da äh, im Social Media was <lacht> zu hören kriegst und die Schrottkarre und die ist ja auch nicht, äh, die äh, tut ja auch nicht fürs Klima und, und neulich hat auch ein Politiker auch wieder gesagt, äh, äh, der, äh, was war das, der Klimaschutz hört genau an der Stelle wohl auf, bei denen oder haben die also ach ich kann es nicht wiedergeben es war einfach nur dumm ja und dann denke ich mir immer, als ich klein war kennt ihr noch die Zeichentrickserie Zeichentrick die Jetsons das war später so in der Zukunft das war so eine Hanna Barbera Produktion ähm, wie auch ähm, wie auch glaube ich Yogi Bär und sowas irgendwie ähm, und, und äh, 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 Flintstones genau so ähnlich wie die Flintstones später halt in der Zukunft und die konnten fliegen mit dem Autos und die Autos fuhren elektrisch und so und wir fanden das so cool ne wo ist diese Freude, diese Neugierde geblieben? Ne? Warum, warum muss es ein Verbrenner sein? Warum Warum äh, bei vielen Leuten? Natürlich will ich nicht alle über einen Kamm stellen, aber ähm, ich finde zum Beispiel, ich habe ich hab ein Hybrid. Ne? Ich habe eine E-Klasse e Mercedes-Hybrid. Ähm, und da kannst du jetzt nur 50, 60 Kilo mit elektrisch fahren. Ne? Das ist nur so ein bisschen zum Zubuttern. Ne? Und ich dachte am Anfang auch, ja, aber ich das immer wieder auflade und so. Leute, ich kann euch eins sagen. Ich mache das total akribisch. Ich finde es geil, weil ich in der Innenstadt fast nur noch elektrisch fahre. Wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei Stationen habe, wo ich einkaufen gehen muss und so, ähm, dann, dann habe ich das immer aufgeladen und fahre ich elektrisch und dann fahre ich es an so eine Säule. Äh, dann dauert es so anderthalb Stunden, bis es wieder komplett aufgeladen ist und dann geht es in die Garage und dann ist es wieder fertig für den nächsten Tag. Ähm, ich, es verge Jetzt bin ich hier mit der Uhr gegen den Tisch gekommen. Ähm, es vergeht manchmal wirklich ähm, Wochen, wo ich nicht Benzin, also Diesel fahre, so. Um, und das ist so toll, mir macht das so Spaß und jetzt läuft das aus in einem Jahr und da Mercedes-Benz ja jetzt den Weg geht, äh, nur noch Luxus zu machen und mir Raten angeboten hat für das Leasing, wo ich wirklich lachen musste weil ich dachte, nee, ich kann jetzt nicht das Doppelte oder Dreifache zahlen, sollen sie machen mal sehen, ob sie da überhaupt mit durchkommen ein Jahr lang, ob, äh, weiß ich nicht, sie wollen jetzt nur noch Luxus und nur noch irgendwie teuer, teuer, teuer teuer um, aber ich überlege jetzt wirklich, mir ein E-Auto zu holen weil in der Garage, wo ich bin in der Sammelgarage, in einem Haus die überlegen jetzt sich Wallboxen anzuschaffen. Die müssen halt noch gucken, wie sie es mit der Abrechnung wohl machen. Das wäre natürlich super. Dann kann ich es in meiner Garage laden und so. Ähm, ich bin gerade bei dem Hyundai, bei dem Hyundai Iconic 5. Den finde ich ziemlich cool, weil der so ein bisschen 80s aussieht. So. Oder wie wir uns in den 80s einen Elektrowagen gedacht haben. Ne? Und das meine ich. ne Wir sind nicht mehr so neugierig. Wir sind nicht mehr so, hey, das wäre doch geil und ach, lass uns das mal machen und so und oh, guck dir das doch mal an. Und und klar äh, gibt es, also, dass sich jetzt alle auf die E-Autos einschießen, ist vielleicht auch nicht richtig. Ne? Also da sind ja noch die Mädels und Jungs vom Wasserstoff, ne, die auch noch sagen, hey, wir haben hier gute Konzepte und so. Aber die kommen vielleicht auch an den Start und müssen wir einfach mal abwarten irgendwie. Ne? Aber dass die alle gleich so, dass viele gleich so, ähm, ja, so wahnsinnig ähm, trollig drauf sind und, und, und wirklich alles so verteufeln, dass diese Triggerei so schnell geht und gleich so ein Hass entwickelt wird. Ja, das müssen wir ändern, finde ich. So. Und ähm, das ist so auch vielleicht meine Aufgabe in diesem Jahr, dass ich mal gucke, dass ich, dass ich auch bei mir selber mal schaue, ob das wirklich notwendig ist, weil ich nehme mich da ja von nicht aus, nämlich trägern ja auch dann manchmal Dinge, ne, wo ich sofort Schnappatmung kriege und so. Und dann einfach mal erstmal ein bisschen durchatmen wie eine Kollegin von mir sagte, oder eine, nicht eine Kollegin, ein Kollege zu mir sagte, immer schön erstmal tief durch die Eier atmen und dann schauen wir mal. so Und einfach, das habe ich schon mal in einer Folge vom Podcast gesagt, einfach mal wieder zu jedem Menschen, der einem begegnet, wach sein, freundlich sein, mal eine Tür aufhalten, jemandem was Schönes sagen. Mein Mann und ich, wir sagen uns ganz oft, dass wir uns lieb haben und und wenn ich losfahre, schreibe ich schon ganz oft, Mensch, ich vermisse dich und so. Das tut gut, das ist wichtig. Ja. Wahrscheinlich wird das erstmal nicht passieren. Die Triggerpunkte werden bei vielen erstmal noch bleiben. Und das gerade in den Social-Media-Geschichten und so. Ähm, aber wie gesagt, mh, mir ist es auch mittlerweile scheißegal, was andere denken. Ich bin für Tempolimit. Ich freue mich hoffentlich irgendwann, ein E-Auto zu fahren. Ähm, und ich hätte kein Problem in Berlin, wenn am ähm, Silvester um 0 Uhr oder auch den ganzen Tag schon nicht von irgendwelchen Besoffenen oder Idioten geknallt wird. Das wäre schon ganz schön. Ähm, ja, Und in diesem Sinne ist die erste Folge auch schon wieder vorbei. Ähm, zum Glück habe ich hier noch ein paar Themen stehen, die ich dann in der zweiten Folge behandle. Ich war nämlich neulich mal wieder... Bei uns hier bei der Deutschen Post und das war auch schlimm, aber das werde ich in der nächsten Folge von Butter bei die Fische bearbeiten. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Schreibt mir auf Instagram, da bin ich unter Ole Lehmann Berlin, ich bin mittlerweile auf TikTok, da einfach mal Ole Lehmann reingeben, da habe ich lustige Videos von meinem alten Programm Homo Fröhlich drin. Ich bin auch auf Facebook und ganz, ganz wichtig, schaut auf www.olelehmann.de Schrägstich termine Da findet ihr alle Termine für dieses Jahr und auch schon im nächsten Jahr von meinen Soloprogrammen und von den Mix-Shows, wo ich auftrete. Und ich würde mich freuen, wenn das weiterhin so bleibt, dass ihr in Scharen zu den Soloprogrammen und den Mix-Shows kommt. Und äh, ja, jetzt entlasse ich euch in, äh, ja, in einen Tag oder in eine Nacht, wann auch immer ihr das hört. Um, und hoffe, dass es euch gefallen hat. Kommentiert gerne da, wo ihr es hört oder auf meinen Portalen, wenn ihr wollt. Und lest mein Buch. So, genug Werbung. Habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht und ein schönes Leben. Und <lacht> bis zur nächsten Folge von Butter bei die Fische. Danke euch. Bis bald.